0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注：丈夫撞到妻子出轨，反遭情夫暴砍；小偷救人获刑十年。包某回家取东西，没想到看到妻子何某和情人段某在家中偷情，看着这一幕，包某一怒之下，拿起菜刀向情夫砍去。在打斗当中，情夫夺下菜刀，将包某砍伤在地之后，直接把人拖到了卫生间。正当他举起菜刀准备向包某头部砍去的时候，突然听到客厅里有声音。出来查看情况的何某大吃一惊，小偷正在客厅里翻箱倒柜。而在卫生间里听到声响的段某，马上拿着菜刀过来和小偷扭打，没想到却反被制服。两名小偷将女子及其情妇捆绑起来，目睹局势逆转，情夫只好求饶。接着，两个小偷拿起桌上的皮夹便跑，在下楼的路上，小偷越想越不对劲，皮夹里有三千多元钱，还有一张身份证，可是身份证上的照片跟刚才那个屋主很明显。不是一个人啊，而且他们以前踩过点，见过屋主。最奇怪的是，菜刀明明没有砍上任何人，但是为什么上面会有血？越想越不对劲儿，两个小偷决定回去看看。这不看不知道，一看吓一跳，屋主包某躺在洗手间的血泊之中。小偷赶紧救出包某，经医院抢救，包某脱离生命危险。那么，小偷的行为是否可以功过相抵，又是否构成正当防卫？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请河南通参律师事务所高级合伙人刘鹏举,举律师和我们一起来聊一下。刘律师您好
1: ，啊、呃，方红老
0: 师上午好，好，非常感谢刘律师哈。段某他拿着菜刀和小偷扭打起来，那么小偷呢，我们推测他可能是没有携带凶器的啊。在这种情况下，呃，小偷给段某制服了，把这个女子和情妇两个人一起捆绑起来。那么小偷的这个行为怎么来看呢？它是一种呃正当防卫，还是一种加害的行为呢
1: ？那么在回答这个问题之前呢，首先我们还是要普及啊什么是正当防卫。在司法实务中，司法机关啊一般对于正当防卫的认定，会按照如下五个条件进行严格的界定：一、防卫人实施防卫的目目的必须是为了保护本人或者其他的合法权益或社会利益。对方的侵害是必须是非法的，三，不法侵害是正在进行的，对于已经发生的侵害再实施防卫属于报复行为，不构成正当防卫。四，防卫行为必须针对不法侵害者本人实施，若是在防卫过程中造成其他人伤害，则不构成正当防卫。那么，基于上述法律依据，针对具体的案情，对于小偷的行为，我们可以做出如下假设：第一种是小偷的行为。不属于正当防卫。那么，我们结合案例进行第一种分析：小偷的行为不是正当防卫。这个呢，要考量段某当段某当时手持菜刀冲向小偷，是出于制止小偷违法行为予以考量。因为小偷当时正在实施盗窃他人财产的不法行为，并且呢，小偷入入室盗窃啊，这个就本身就具有很大的危害性。这个时候，段某手持菜刀对小偷不法行为制止呢，是种正当的行为；而小偷在反抗过程中制服了手持菜刀的段某的行为，则符合我国刑法第二百六十九条之规定的，在盗窃过程中被发现后抗拒抓捕，当场使用暴力或以暴力相威胁，转化为抢劫罪。综上，我认为小偷的这个行为呢，不构成正正当防而应当按照抢劫罪定罪处罚。第二种是小偷的行为构成正当防卫，这个呢是从段某的主观要件和侵害的法益上来考虑的。如果说段某害怕小偷看到他砍杀保某，然后呢为了灭口，这就严重危机了啊小偷的生命安全，那小偷的行为就是正当防卫，再加上小偷当时侵害的是财产性权益。而段某的行为侵害了小偷的生命权的法益，这个从法益和这个主观要件上来讲，小偷在面对自己的生命财产遭受危害的时候，其实施的防卫行为是一种正当行为，可以认定为正当防卫。
0: 这个应该就是看小偷当时的那个状态下，到底段某手持刀的他的行为所表现的，他背后的这个主观意图是要伤害小偷，还是只是一个制服？这个就对小偷到底构是否构成正当防卫的认定，是一个关键。只是说呢，在捆绑的过程当中，还把这个女主人也捆绑起来了，可能这个行为无论怎么说，也不应该是正当防卫了，是吗
1: ？对对对对对。
0: 小偷呢？他是偷了三千多块钱。如果他们发现这个钱包是包某的，然后还还给了包某，他们这个盗窃罪还会构成吗
1: ？按照我国的这个刑法的法律规定啊，呃，我认为这个小偷是构成了盗窃罪，而且是既遂。首先呢，小偷对包某的这个钱包已经实实现了占有和控制，而盗窃罪的行为要件就是，如果脱离了物主的控制和占有，就视为既遂，即。符合刑法规定的盗窃罪的构成要件，啊，因此你小偷事后将钱包还给了保姆，并不构成犯罪的终止。纵使小偷归还钱钱包啊，他也仍然要认定为盗窃罪，而且是既遂
0: 。那就是说啊，他因为有这么一个情节的话，可能在量刑的时候会有一些从轻或者是减轻的情况，是吧
1: ？对对对对对，是的。
0: 虽然盗窃抢劫是违法犯罪的行为，但是小偷他还救了包某一命，这在法律上是否可以将功抵过呢
1: ？啊，这个是不能的。根据法律规定啊，刑法中一般是不存在这个功过相抵的情况。首先，尽管小偷有救助他人的行为，但是结合案例我们可以看到，这是其在暴力抗拒段某的制止下形成的无主观意识形态的非法行为。该行为虽然阻断了段某对包某的伤害，但是由于并不是在合法的状态下实施了这个救助行为，那么就没有形成一个正当性的合法行为。尽管他的行为产生了个阻止侵害的防卫结果，但是由于防卫意识与客观行为的不统一，则不应当认定为正当的防防卫行为。其次呢，小偷事后返回包某的家中对包某的抢救行为啊。我认为可以认定救助行为，这种救助行为对于阻止段某侵害保姆的法律后果是具有积极意义的。对于这个情形，法律上可以在其相应的罪名上对其从轻或减
0: 轻处罚。对于小偷的这个定罪量刑可能比较复杂哈，那您怎么看呢
1: ？我认为这个小偷构成这个抢劫罪是没有问题的。啊、根据我国刑法第二百六十九条之规定，犯盗窃、诈骗的抢夺啊，为窝藏赃物。抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定，也就是抢劫罪定罪处罚。本案中小偷在盗窃过程中被发现有抗拒抓捕、当场使用暴力或者以暴力相威胁，他的这种情形已经转化为抢劫罪。综合以上分析啊，我认为小偷啊和段某之间对于各自的行为应当承担相应的刑责。最后呢，我要补充的是啊，我觉得小偷返回包某家中啊，救助包某的这个行为啊，可以作为一种救助探的法律情形与适当的奖励，比如从他的这个抢劫罪的刑罚中予以从轻或减轻处罚。这是因为我们的刑法啊，虽然是禁止偷盗的，但是呢，有小偷他在偷盗的这个犯罪过程中啊，他的救助探的行为，展现了他人性的善良光芒。其事后救助包某的行为是值得法律上的赞扬和鼓励的，因此我觉得对小偷的处罚啊，稍有点过重
0: 。最终，段某和何某因为涉嫌故意杀人，分别被判处十五年的有期徒刑；而两个小偷因为在盗窃期间，犯罪性质已由盗窃转变为抢劫罪，经过判刑以后，还是分别被判处十年和三年的有期徒刑。应该说，没有小偷的相救，包某或许。必死无疑，所以即便是罪犯，也应该获得应有的尊重和人权。好，在这里再一次感谢河南通三律师事务所高级合伙人刘鹏举律师。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六7